0: 与历史对话，刘灿良主讲。与历史对话，我是刘灿良。讲到全朝的文武百官加老百姓，天天一千多人到朝廷门口去喊话，这个不公平。选皇后要公平竞争，为什么？都把安汉宫女儿给排掉呢，这个不对。天天有人去啊，吵啊闹啊，吵啊闹啊。哎呀，王莽还派人来给老百姓解释安抚啊。我们家德性不够，我女儿长得又不咋样，又没能力，怎么好摆在里面呢？啊，不适合嘛。就没想到王莽越解释，哎呀，要求把王莽女儿拿出来给大家看的越来越多，啊、嗯，以退为进、啊，因为闹得太厉害了，哎呀，那怎么办呢？怎么办呢？嗯，太后不得已了，只好跟王莽说了：“你这样好了，民意既然这么严重，都要求要你女儿也公平竞争。”哎，我这这个当太皇太后的很为难，这样好了，你还是把你女,女儿也已经去好了。哎，王莽说这样不行，我已经讲过的，我女儿不适合嘛。如果真要，就扩大人选范围啊。可是公卿们一直又提议了、啊，那还不对，看父母的行为就知道女儿好坏的嘛。王莽这么了不起。啊，王莽的太太女儿的妈妈这么好，女儿一定好啊！我想不用选了，将来还是王室正统，他女儿最适合，变成王莽的女儿最适合了。刚开始王莽是把王室的女儿全部踢掉，他女儿也踢掉了，再利用他的人每天一千多人去要求，啊，王莽的女儿应该可以出来共鸣竞争，为什么独独缺了呢？弄得这皇太皇太后没有办法，就跟王莽说：“你女儿还是列进去吧。”王莽说：“那也不方便，要列大家一起列，不是列我女儿。”接着丹丹说了：“不用列那么多了，就王莽女儿就可以了。”啊，父母这么好，女儿一定好啊，何况还你还是皇室正统，干嘛选别人呢？哎，好吧，王莽最后说：“好吧，姑妈，不然这样好了，我让我女儿来拜见你一下。”啊，你认为好就给他参加，不好就拉掉。你又进来了，一拜见完了以后就选问皇后了。你看，丁安、啊，哎呀，王莽多贼呀！你看，先取得大司马的位置，取代王庚，再除掉淳于长，除掉王立啊，再来嘛，这个再除掉。平地的外戚，再来做好人好事，积功德，为人民服务，什么灾害都我王莽啊，捐钱爱民，取得声望，再来女儿变成皇后，你看都厉害，一招招来。可王莽的作为，我告诉你，王莽有几个儿子，其中他的长子叫王宇，宇宙的宇啊，不是以前演电影那个王宇，以前那个王宇是羽王的羽。对，个是宇宙的宇，看不惯父亲作为，所以有时候爸爸在做呀，有些儿子是有正义感的，还是看不下去。这王宇呢，对父亲的作为，哎，你怎么可以这样干呢？啊，你每一步、每一招在走，王宇都看得清清楚楚。知父莫若莫若子，这我爸爸这样做不行啊！而且你把魏氏宗亲挡一外，万一有一天我们王室衰弱了。那平帝年龄越来越大，这家伙又健康，不可能只在位两三年呢。不像别的皇帝几年就死掉了，平帝这个在位个二十年、三十年、五十年，我家肯定出问题啊！卫氏一旦还朝，我们一定被报复。就为了这样，还为了救我们王家，所以跟平帝的舅舅，就卫氏中心的卫宝就通信了啊。就教平帝的母亲卫姬，就上书谢恩，希望能回到京师，可往往不准、啊。王宇跟他的老师吴章，还有他太太的哥哥呢吕宽，就商议办法，怎么样保护我们王家？万一有一天平帝长大了，卫氏还朝了，那我们王氏一族怎么办？但也出于好意呀、啊，可他们认为很清楚。王莽是劝不了了，已经一意孤行了，没有办法了。他家知道王莽很很迷信，相信鬼神，不如这样好了，装神弄鬼来恐吓他，逼王莽交出政权。所以王宇呢，就跟他老师啊吴章，还有他的这个七兄他舅子啊这个吕宽，就商量好，弄一些。血呢？洒到王莽自己父亲的府上哦，啊，用这来装神弄鬼，吓吓他父亲，看能不能把政权交出来。哎，我告诉各位，谋事在人，成事在天。这个你去傻的说这都倒霉，运气不好啊。刚好门卫在那儿，你去傻，那么时间搞错了，就被门卫发现了。因为被门卫发现，啊，这洒血的人就被抓了，去洒什么鸡血、狗血就被抓了。一被抓，啊，自己儿子王宇啊，自己的儿子一样抓，一样入狱，啊，这个王宇在狱中就服毒自杀了，儿子死了。王莽在儿子死后怎么办？愤恨啊！这肯定有人收拾我儿子干这种事，啊！我儿子怎么可以背叛父亲？他不会这样。那收拾哪些人？今天跟你合作的居然是你大舅子，哼！于是就把舅子吕宽全族给杀了。可是王宇的太太媳妇啊、呃，吕嫣怀孕了。那么怀孕的孩子谁是王莽的孙子啊？所以王莽就把儿子的媳妇关到牢里，等到分娩完毕，孩子生完后，再把他的媳妇给杀了。啊，他要孙子，他不要这个媳妇啊。再把这个卫氏全族啊全杀，除了。魏后一个人没有杀，因为他是平地的妈妈，不能杀，其他全杀，一个没留。你要晓得，王莽说：“我这个儿子很怪的，今天为什么谋反？”嗯，你这个老师没有把他教好，肯定你鼓舞他啊，跟他舅子一样，就帮王宇的老师无章腰斩，气势，你看够狠的。腰斩跟斩首不一样啊，各位看官啊，我们那个颈部的脊椎是有接缝的。以前刽子手很厉害，唰一下去，往缝下去，你不但没痛感，你还有快感，走了。可是腰斩不一样啊，斩成两段，人不会死啊，手还在动，脚还在踢，眼睛还在转，最快二十分钟后才会失去知觉，这个很残忍的。这个事情平定以后呢，太皇太后知道了，啊，还表彰了王莽。欢迎回来与历史对话。我们刚刚谈到王莽他、啊、的儿子这个王宇，因为看不惯父亲的作为嘛，所以为了帮助这个王家能够将来万一平帝长大以后魏氏还还朝了。这个王家不被受伤，而想办了一些办法出来，让王莽把权势交出来，没想到失败了。所以失败以后，同僚被杀光了。这太后当然不知情啊，给他报告当然不是这样写啊，啊，说王莽为了保护朝廷，啊，这些人谋反，居然自己的长子都杀了，这是大义灭亲啊。所以，皇太后召见王满公王满说、啊：“呀，你身居周公之位，辅佐成王一样的幼主，施行周公对管叔、蔡叔一样的诛杀诛法，并不因为王宇是你儿子，啊，父子亲情，啊，你一样解决了。我非常赞赏你大义灭亲。”而且像周公一样铲平了管叔、蔡叔之乱，你真是了不起啊。王莽就趁这一次铲除平地的外戚魏氏、吴章、吕宽之案，他说了：“这个谋反绝对不是三个人的事儿，一定是里外勾结。”如果没有内外勾结，怎么可能会这样子大的谋反事力产生呢？啊，要推翻皇室啊！查，就以这个为借口，扩大打击面，把所有平常反对他的人，他所讨厌的人，全部加这个理由把你栽进去，说你什么党羽，一并杀害铲除，包括元帝的妹妹。晋武长公主，因为平常非议王莽，反对王莽，还有弘阳侯，哎，个王莽的亲属父哎，王立自己的亲属属哎，啊，王仁都是他的叔父，你看亲的哎，王莽贪通用太后的名义下诏，逼他们自杀，很吧，连自己叔叔你看全部铲光，管你是谁。哎呀，这是无毒不丈夫啊！看历史，这些奸贼够狠啊！我们哪下得了手？各位，你想自己的叔叔、自己的伯父，你怎么下得了手啊？嗯、王莽还令他的亲信甄娃派特使到各地追捕卫氏党羽。把国中所有的豪杰、汉朝的忠臣，凡是不亲附王莽的，通通诬陷为跟吴张吕宽同党，通通铲除。所以朝中几个忠良，像何武、包宣、王商啊、王安、辛庆忌、辛通、辛尊、辛茂啊、辛博等等，所有的忠良全部杀光。这个案子牵连好几百人，那么朝中有些忠良为了自保怎么办？像有一位叫做冯猛的啊，他是北海人，跟朋友说，朝中的三纲已经断绝了，朝堂已经混乱了，王莽这个早晚会篡位，他明明就是个奸贼。再不离去，我们大祸都会临头啊！当天脱下帽子啊，挂在东门，股票全部出手，房地产卖掉不要了啊！带着一家老小跑了，跑回他北海郡去了啊！搬到辽东，过海去辽东隐居了，现在的朝鲜隐居去了。那么这些亲附王莽的这些小人，为了权势，一定要把王莽捧得高高的。一再给太皇太后建议，像王莽这样了不起的人，应该采用伊尹、周公的称号，啊，为百官之上的大上公。啊，还把王莽呢，是最后还是还有两个儿子，因为死了一个王王王宇了嘛，还两个儿子，他通统封为侯。嗯。所有的话，党羽通通加官进爵。现在王莽看看情势差不多了，可是还有个问题：汉平帝身体很健康，哎，年龄越来越大了，越来越懂事了。以前我乱来、演戏、装蒜啊、无赖，我怎么乱来？皇上看不懂，小嘛。现在平地年长，慢慢大了，看得很清楚了。加上自己母亲所受的委屈，舅舅受的委屈，整个外戚被整肃，使得是逃逃逃，心里怨恨不快，所以对王莽非常不满。你看。这有点像后来的清康熙皇帝对鳌拜的不满。鳌拜再来，下一步就是第二个王莽，肯定篡位。可是人家康熙有智慧呀、啊，各位，当领导人真的要有智慧。再不满，你话不要讲出来，很危险、啊、你看后来的汉献帝对曹操不满，用衣带诏。所以衣带诏就得写个诏书，外面联合刘备、联合反曹操的人要铲除曹操。这个诏书呢，因为进出太危险了，当时献帝是被软禁在后宫哎，曹操的人看得很紧，进出都要搜身检查的。这个衣带诏怎么办？缝在衣带里面，可后来还是泄出去了，完了。这个康熙就很聪明啊，他不跟你玩这一招，他用智慧在内廷把鳌拜铲掉。这以后我们讲到清朝，我们会讲康熙怎么除鳌拜，跟外面演的戏事实上不一样。我们讲的是正史啊，跟外面演的电视剧啊不是这样出的啦，各位、啊，康熙太聪明了。可平定没有那么高的智慧啊，不满就讲出来了，啊，这王莽怎么可以这样子？啊！我母后一家怎么可以被修理成这样子？杀了几百个人，那是借口！啊！大骂王莽，你别忘了他的皇后是谁的女儿？这个王莽的女儿，加上朝中大大小小太监，王莽早就部署了眼线呐、啊，搞不好电话都窃听了，手机都窃听了。你不满意，王莽怎么会不知道？王莽开始担心了。万一真给你长大了，掌握实权了，那我王莽还能保得住吗？看来下一步得铲掉汉平帝了。就借着冬季狩猎打猎的时候，端了一杯酒献酒给平帝，在酒里面就下了毒了。而这个毒啊，记得不能让平帝当成死，哎，一定要喝了酒以后你病了。回朝病不久后死亡，这个剂量还得控制的很好哦。平帝果然喝了酒，病了，完了，啊、平帝病重了。到底平帝病重后怎么办？王莽下一步要怎么走呢？我们只能留到下个星期再给各位介绍啦。与历史对话，我们下周继续分析王莽的措施。谢谢。